0: 观众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。健康是人类永恒的话题，从古到今，从国内到国外，一直有许许多多的医学家、科学家在研究怎样能使人远离疾病，保持健康。然而，不管人类的医学怎么发达，仍有很多的疾病无法根治。同时，在这过程中，许多原本已经治愈或渐次攻克的疾病。由于其病菌、病毒的一再变异，使疾病的预防和医治变得更加复杂和有难度。而对中国民众来说，除了疾病本身的折磨外，还面临着更大的问题：整个中共体制的腐败，造成了大面积的医德败坏，看病要找关系、塞红包，有甚者被医院宰得倾家荡产。看病难被称为压在大陆民众头上的三座大山之一。对无力改变这种境况的老百姓来说，是否还有其他的出路？也许下面一些医护人员的经历可以给我们一些启示吧
1: 。新疆退休医生的修炼故事，王永光女士。新疆乌鲁木齐市退休医生王医生于1994年底开始修炼法轮大法，不仅绝症康复，而且道德品质得到了提高。在他六十多岁时，曾两次因公交车乘务人员的责任心不够，下车时被公交车带到，摔致严重骨折。但他本着大法真善忍的原则约束自己，没有要对方一分钱的医疗费。并且通过修炼法轮大法，神奇的康复。下面我们来听听他的故事。一得法修炼，绝症康复。王永光修炼法轮功前患有不治之症，肝硬化、进行性腿肌肉萎缩和严重的痔疮等，常年服药无效。同时，他还要伺候一个在校时就得了精神忧郁症的儿子。活得非常苦，常有轻生的念头。一九九四年底的几天，佛缘到了，王永光坐卧不安，他不由自主的去了远方的侄儿家。一进门，侄儿惊喜的说：“明天全是法轮功教工班开始，二姑今夜来了，太巧了，太好了。”接着递给他法轮功的书籍，王永光一口气看完后，高兴的说。这师傅句句透露出真诚可信。我要学法轮功，他庆幸自己寻觅多年，终于找到了名师。同时，他也明白了自己为什么在家坐不住，为什么稀里糊涂的要大老远的去侄儿家。原来就是来得法轮大法的呀！他放下以前买的佛教、道教的书，专一修炼法轮功。不久，疾病一个个的远离了他。二为别人着想，两次车祸不要赔偿。他按照真善忍的标准要求自己，提高道德水准，淡泊名利，私心少了，善心多了，对人越来越宽容。修炼前，在人与人的利益冲突当中，他总要争个我对你错的。修炼后，他遇事替别人着想，宽以待人，慈悲善良。他先后两次在乘公交车下车时被摔成重伤，但考虑到对方的经济压力，他都坚决拒绝对方的赔偿。第一次车祸， 2 0 0 1年大年前三天，王医生乘当时的57路车到红山站，下车时。女售票员正站在司机的背后，面朝王医生，挡住了司机的后视路线。他眼看着王医生在后门要下车，却不告诉司机；而在前门，只有一个年轻的小伙子下车。当小伙子麻利的跳下车后，车迅速开了。正在下车的王医生被车带倒，摔成上臂骨折。司机发现摔人后，立即停车。下来拉起王医生说：“对不起，没看见后门有人下车。”王医生说：“没事儿，你走吧。”售票员听说没事儿，也跑下车来说：“对不起，没看见。”说完跳上车，车就开走了。王医生心里不是滋味售票员明明看着好长时间了，却不报后门有人下车，怎么还说谎没看见呢？王医生想。应该给他一个提醒，避免以后类似的事情再次发生。这时，一个在站台等车的高个子中年男士，拿一张纸条递给王医生说：“这是这辆车的车号，如果有事就找他们。”很快，王医生手臂和手腕有锥形大包往起顶，一会儿功夫全肿起来了，成了紫红色，很疼。他去附近的红山医院。做了诊断检查，然后拿着诊断书去了车队，报了车号，说明情况。不少司机和调度员看了肿的吓人的手臂，又看了骨折诊断,诊断证明，都很同情，责怪售票员不仅不报，反而说谎。他们给了王医生车队电话，说：“今天队长不在，明天你打电话，队长会很好的安排你的。”第二天，王医生给队长打电话。队长很关心地叫他住院治疗，一切费用由车队和当车人共同出。王医生回答说：“不用了，只要教育教育那个售票员，他对乘客不负责任，还撒谎。”队长说：“这是一定的，但你必须住院，这么大年纪还受这罪。”王医生说：“伤不算重，自己不会住院的。”队长就说：“那你把地址给我，我们送营养品，安排护理人员去。”王医生也拒绝了：“你们单独核算都不容易，而且快过年了，车队又忙，你还得多操一份心。护理人员的家人又不能过个好大年，不如我一个人承受好一些。只要教育好售票员，不要伤害别人就行，我绝不会要赔偿的。”队长又要王医生告诉他名字，王医生也拒绝了。给名字，你不就找到我，给我送东西了吗？我不会给的。可队长就是不放电话，再三要名字。最后，王医生说：“我是法轮功修炼者。”队长一听，激动的大声说：“我谢谢了，谢谢了！我代表我全车队的职工，谢谢了，谢谢。”王医生每天学法练功，不久骨折处就彻底康复了。第二次车祸， 2 0 0 4年，王医生乘坐当时的501路车，在离家门不远站下车，被摔倒。当他被司机和他的老板架起时，伤腿离地15公分高，大腿没有骨头支撑，已缩成了一团。碎骨刺肉，像弯刀刺肉一样疼痛难忍。司机后悔地说：“都怪我最后一趟车，光想快下班了。前门的人一下车，我没向后门看就开车了，把你摔得这么重。我一定送你去医院，把你治好。我妈也七十岁了，十年没见了。”王医生说：“你以后注意乘客安全就行了，不要送医院花钱了。”我单位有几位从平地摔的，比我轻得多，都没有再站起来，不出三年就离世了。何况我摔得这么重，送医院也治不好的。我是医生，我知道，股骨,骨头损伤和股骨,骨粉碎性骨折到这种程度，成了一团肉了。我都这么大岁数了，没什么，不要花那么多钱了，会给你增加很大压力的，而且还治不好。送我回家吧！当时围观的众人怒吼：“司机，不行，要送医院。”王医生说：“我是医生，听我的。再说我是修炼人，随其自然吧，不能叫你承受那么大压力。”最后一个乘车的女护士帮司机送王医生回家了。三天后，护士又来看望医生。见他整条腿到脚趾肿得很粗，内部红紫，表皮透明，到要感染的程度了。公安局的一个干部和许多左邻右舍也都见到过，那种程度要割一个常人就要截肢保命了。可是就在一个夜晚，一股强大的热流冲击了王医生的全身，他热的被子也盖不住了。并且剧痛也消失了。第二天一看，伤腿直直的了。他慢慢扶床下地，用一条腿支撑着，手扶着桌子。一看伤腿直直的，接触到地面了。他重新站起来了。他明白是大法师父给了他新生。他无法抑制自己感恩的眼泪。而在这之前。虽然遭遇这么严重的车祸，每次痛得他大喊大叫，他都没有流过一滴眼泪。那时他为司机考虑，没住院，没要赔偿，给司机家减轻了巨大的经济压力，并且还要求单位不要开除司机。他做了一个大法弟子该做的，司机家幸福，他心里平衡，所以他没有流泪。邻居惊讶地说：“你当初摔得那么严重，就凭你的信仰恢复如初，真想不到啊！”那个好心的护士说：“我每次乘坐那个司机的车，他都不收我的钱。一次，他还对另一个司机说：‘我这次车祸上的是练法轮功的，没要我的赔偿。’”原来社区的一名工作人员见到王医生，就对别人说：“你们看。”就这人被车摔得那么重，却没要赔偿，也没住院，现在能出来走了。如果不是修炼法轮大法，是想赔多少钱也避免不了肉体和精神上的巨大痛苦，甚至说不定还要搭上性命，谁会干呢？谁也不干。而王医生因为修炼了大法，在承受巨大痛苦、不公对待时，能够为对方考虑。不给对方任何经济和精神上的压力，也正因为有这样的善心，他才能够得到法伦大法师父的加持。两次从骨折，特别是后一次严重的粉碎性骨折和股骨损伤中死里逃生，不治而迅速完全恢复正常，这是对自己、对别人都好的天大的好事。难怪说，在1998年。以乔石为首的人大老干部，在对全国上万名法轮功学员做了充分调查后，得出结论说，法轮功于国于民有百利而无一害。大兴安岭护士的修炼故事，孟昭红女士，黑龙江省大兴安岭塔河县塔林卫生所护士。修炼前的孟昭红整天病病歪歪的，不是这儿疼就是那难受，打针吃药也不见效。除了身体上的痛苦，她的家庭关系也很紧张，经常和丈夫吵架，甚至到了想离婚的地步。身体、家庭的双重压力，使他感到自己分分秒秒都很难挨。一九九六年七月，孟昭红的丈夫听说法轮功去病健身有奇效，硬把孟昭红拖到了法轮功学法点，那里放李洪志师傅讲法录音。他迷迷糊糊的，想要睡着了一样，一句都没听进去。但在这似睡非睡中。身体却从未有过的舒服，以前每一分每一秒都很难过。那天听师傅讲法，两个小时不知不觉就过去了，他觉得很奇怪。就这样，他每天参加听法练功，九天很快过去了，他也精神了。于是他请了一本转法轮回家学法练功，两个多月后。他身体所有的痛苦全都消失了，原来医院治不好的病，通过练功全都神奇的好了。他感动，是李洪志师傅给了他第二次生命。病好以后，他就没有看书了，但是大法真善忍的种子却深深扎在了他的心中。他的职业是处置室的护士，以前纱布、绷带、棉花、酒精、器械。经常往家里拿一些，学工以后，她不但不拿了，以前拿的都交还给了领导。在单位里，她抢着干活，早来晚走，从不计较得失。在家庭中，她也不再与丈夫吵架了，打消了过去想离婚的念头，并诚心的向丈夫道歉。她与婆家原来紧张的关系也改善了，变得融洽了。同时，她的利益心也放淡了，不是自己的东西坚决不要。1998年，她丈夫得了绝症，为治病欠下了十多万元的债，药费报销不了，而她每月只有四百元工资，还有一个不满十岁的女儿要上学吃饭，生活实在辛苦。有同事看她母女太可怜，就帮她给丈夫办理了一份大额保险。一旦丈夫去世，她就可以领到四万元，但她用大法衡量，这不是骗保吗？后来她坚决办理了退保，不久给丈夫报销的四千多元药费又被大姑姐拿走了，因为借了他的钱，他想到师傅讲的，做事先考虑别人，为别人着想，欠债还钱，天经地义，他感到轻松了许多。虽然当时他只学了两个月法轮功，但在之后的两年多时间里，他一直身体健康，心情愉快，人也变得年轻了。是大法给了他健康和全新的生活。结语：正常的社会是抑恶养善的，对于善良的人，特别是教人善良的人，是尊敬与推崇的。然而，唯独在中共协灵统治的国家，善良被迫害、被打压。本文中的两位主人公，他们在人生的困苦坎坷中得遇法轮大法，并通过修炼，实实在在地得到了身体的健康、道德的回升、家庭的和睦，使个人和周围的人都受益匪浅。然而， 1999年7月20日。中共发动的对于法轮大法的残酷迫害，将无数刚刚从疾苦中脱离出来的中国民众再次推向痛苦的深渊，也将国家推向深重的灾难，民族的道德基石被推向毁灭的边缘。王永光女士被非法抄家、关押、强制洗脑，大儿子被非法劳教判刑；孟昭红女士多次被非法关押。被非法劳教两次，共计三年；被非法判刑四年，遭受种种令人发指的酷刑。他年仅十岁的女儿，在风雨飘摇中走过漫长、辛酸的十九年。今天，法伦大法已经传遍世界一百多个国家和地区，中共对大陆大法弟子的迫害也已在世界范围内被公知。而在中国大陆，在法轮功学员持续不断向民众讲述“法轮大法好，真善人好”的红誓中，有三亿多的中国人已经觉醒，认清了中共的邪恶本质，退出了这个祸害中华民族近七十年的邪恶组织。我们坚信，在不久的将来，中共邪党将在最可耻中轰然倒塌。那时，所有善良的中国人。都将沐浴在法轮大法的伟大佛光之下，身心健康，自由快乐
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。